0: Что делать, когда понял, что больше не можешь платить по своим кредитам? Что делать, когда понимаешь, что в следующем месяце тебе просто нечем платить по своим кредитам? Вы потеряли работу, ваш бизнес больше не приносит деньги, ну или какая-то подобная неприятная ситуация, которая прогнозирует то, что, к сожалению, платить вы больше по своим э, кредитам не сможете. Привет, друзья, Илья Монарх, ваш кредитный юрист на связи. Сегодня поговорим, что вам конкретно делать. Ну, во-первых, я скажу стандартную фразу, но ее постоянно приходится клиентам, по крайней мере, вот нашим говорить. Не волнуйтесь. Неуплата по кредиту ⁇ это лишь гражданско-правовые отношения, то есть здесь не может быть никакой уголовной статьи, никаких исправительных работ, никакой долговой тюрьмы чтобы вам там не говорили взыскатели при звонках при написании вам писем, я знаю, что вас пугают, ребят, я все эти письма и звонки тоже сам слушаю и поверьте, просто доверьтесь мне, моему опыту, все это полная чепуха, что там написано все эти статьи, которые вам постоянно перечисляют, называют это тоже все полная чепуха и ерунда и кстати говоря, 230 федеральным законом, им вообще в принципе запрещено пугать вас судами, последствиями неуплаты кредита. Вообще про это говорить им с вами запрещено. Максимум, что сейчас может современный коллектор, если бы они не нарушали закон, они могли бы вас просто информировать о долге. Вот и вся деятельность современных коллекторов. Но так как они закон нарушают, вы не поддавайтесь на эти манипуляции. Все это просто говорится вам с манипулятивной точки зрения. На самом деле неуплата по кредиту спокойно решается через банкротство физических лиц, либо через ускорение судебного процесса и ситуации, когда вы можете свой долг спокойно через судебных приставов отдавать удобными для вас платежами. Но ну, а если уплатить совсем не можете, то можно и через приставов абсолютно законно не платить. Ну не нашли, ничего взыскать, ну ничего не взыщать. Так вот, что же все-таки делать? Если мы говорим про ту ситуацию, когда вам не подходит по тем или иным причинам банкротства, если вам банкротство подходит, здесь все просто. Прекращаем все платежи, не мучаемся, вы банкротитесь. Все, можете про кредиты вообще в принципе забыть. Если вы работаете с профессионалами, вас просто обанкротят, получите судебное решение, все, и спите спокойно. Но ситуация, когда вам банкротство не подходит, немножко более интересная для нас с вами, потому что здесь уже есть некие варианты. Итак, для начала давайте определимся, вы полностью потеряли доход или у вас просто упала заработная плата, там. то есть у вас что-то частично есть, вы можете частично какие-то свои кредиты оплачивать. Самая нелепая ситуация, которую люди сами себе создают, когда пытаются по чуть-чуть везде кидать. Вот это самое глупое решение, ребят. Когда вы по чуть-чуть, по чуть-чуть там, чуть-чуть там кину, чуть-чуть там кину. И если эта сумма меньше, чем по графику платежей, то ребят, поймите, в этом нет никакого смысла, потому что если вы платите меньше, чем по графику платежей, вам начинают регулярно насчитывать штрафные неустойки, они все накапливаются, 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 ежемесячные платежи друг на друга накладываются, и вот вы уже обнаруживаете, что вам нужно просто космическую сумму отдать, чтобы просто хотя бы войти в график платежей. Я уже молчу про то, что просто отдать кредит. И не забывайте, что все эти штрафные неустойки их в суде можно понизить сильно а то и вообще полностью под ноль убрать через суд вот и их платить не надо поэтому если вы не можете платить э, по кредитам но частично все таки можете что то платить то тогда Делайте приоритет на те кредиты, которые вы можете быстро закрыть. Например, часто бывает, что люди набирают кредитов, а потом микрокредитов. Так вот, ребята, лучше закройте, например, пойдите микрокредит. То есть вот у вас есть какая-то сумма денег, перестаньте, например, платить в банке и пойдите закройте микрокредит. Почему микрокредиты самые неприятные? Ну, потому что сумма кредитов у них небольшая, то есть вы обычно там берете 5-10 тысяч рублей, но при этом взыскание очень противное, то есть вот чаще всего вы слышали, наверное, ситуации, когда, например, звонят на работу, клеят что-то на дверях там, то, что вы должник, вот это обычно делают взыскатели именно МФО, то есть за небольшие долги там устраивают, но ну, просто целый цирк, и я считаю, что, ну, знаете, лучше какашку не трогать, иначе она начнет пахнуть, извиняюсь за такое сравнение, но зато очень понятно. То есть, я, вот если есть возможность закрыть микрокредиты, закройте вы лучше эти микрокредиты, потому что в банках обычно кредиты большие и вряд ли у вас получится полностью кредит закрыть. В общем, отдавайте изначально приоритет тем кредитам, которые можно полностью закрыть. Чем меньше у вас будет проблемных кредитов, тем лучше для ваших юристов, поверьте. Ну и для вас самих, если даже вы будете без юристов пытаться проблемы решать, конечно, чего я не рекомендую. Следующее. Есть одно «но», я забыл про него сказать. Если у вас залоговые кредиты, ребят, то, конечно, изначально отдаем приоритет им. Почему? Все очень просто, потому что если вы не платите по предмету залога, по залоговому кредиту, то, к сожалению, вам придется э, потерять, вы потеряете предмет залога, и если вы доведете дело до суда, предмет залога еще и продадут за копейки и остаток долга может остаться вам. То есть денег, вырученных от продажи, может не хватить, чтобы закрыть ваш кредит. Я, ребят, часто с такими ситуациями сталкиваюсь, они очень неприятны. Например, представьте, человек взял автокредит, не смог его оплатить, и тут раз у него суд, быстренько вечером забирают машину, машину продают с определенного аукциона за процентов 30%. на. Процентов 30 ниже, чем рыночная стоимость, вырученных денег с продажи не хватает, чтобы закрыть кредит. И человек остается и без машины, и еще и с долгом. Понимаете, ситуация не крайне неприятная. Про ипотечные квартиры здесь еще хуже, если машина это хотя бы предмет роскоши, и без нее как-то худо-бедно жить можно, то без квартиры часто люди ну просто на улице остаются, да, и вынуждены там к родственникам ехать жить, и еще и с долгами. Вот. Поэтому с залоговыми кредитами а, вообще шутки плохи. залоговые кредиты. Кредит это самый неприятный кредит, если мы говорим с точки зрения задолженности. Поэтому, конечно, сначала отдаем предпочтение залоговым кредитам. То есть старайтесь по ним просрочки не допускать. Вот, либо продавайте предмет залога по договоренности с кредитором и, соответственно, гасите свой кредит. Вот, на втором месте ставьте по приоритетности кредиты, которые можно закрыть. То есть вы можете собрать все деньги в кучу и закрыть хотя бы один кредит. Я считаю, что это намного эффективнее. Вот. На третье место ставьте кредиты, если у вас ситуация плюс-минус равна и вы не банкротитесь, то есть у вас равные платежи по всем кредитам и вы просто не знаете на какой платить, то я вам скажу, что нужно в приоритет ставить те кредиты, по которым более адекватные штрафные неустойки. Более адекватные штрафные неустойки у нас по обычным потребительским кредитам. То есть если мы говорим про кредитные карты, например, то там просто неадекватные штрафные проценты часто начисляют. И как раз таки в суде, именно по кредитным картам, полагаясь на свою практику, можно максимально много понизить штрафных неустоек. То есть если мы судимся по кредитной карте, обычно максимальное число неустоек мы как раз как раз понижаем именно по кредитной карте. Вот. Поэтому давайте приоритет обычным потребительским кредитам. Теперь немножко поговорим про банки. Если вам вдруг придется выбирать, в какой же все-таки банк лучше отдавать, а в какой нет. Ну, то есть, например, у вас более-менее два одинаковых потребительских кредита, два-три вот, одинаковые платежи, и вы хотите в какой-то платить, в какой-то нет. У вас есть выбор. Выбирайте более крупные банки, чтобы им оплачивать. Объясняю, почему. Более крупные банки. Ну, крупные банки у нас два их. Это Сбербанк и ВТБ, в принципе. Остальные плюс-минус. Вот, так как у банков больше денег, соответственно, у них больше возможности нанимать людей. То есть, у них просто больше штат специалистов. И если вы не знали, то взысканием долгов тоже занимаются там определенные отделы, и чем больше в этом отделе людей работает, тем больше должников могут более пристально контролировать, потому что когда ваше дело перейдет приставом, и даже если пристав с вас ничего взыскать не сможет, то к сожалению со временем кредитор минимум через полгода, максимум через три года может вернуть исполнительный лист обратно для взыскания задолженности. Вот этим правом в основном пользуются крупные банки, как Сбербанк и ВТБ, особенно Сбербанк. Ну, то есть, Чем крупнее банк, тем больше специалистов. Здесь простая очень логика. И реально, если мы говорим про этот зеленый банк, они могут за вами просто годами гоняться. Что не скажешь про маленькие банки. Это вам просто такой маленький лайфхак, маленький секрет, друзья. Поэтому я вам рассказал все информация, за которую обычно берут деньги. Но я для моих любимых, дорогих подписчиков, спасибо, что смотрите мои подкасты, всю информацию даю бесплатно. До новых встреч, друзья.